3: De la mañana con tres minutos, y para nosotros es un privilegio poder saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y como siempre me da muchísimo gusto estar aquí en cabina con Hiroshi Takahashi y Brenda Ruiz. Brenda, buenos días.
1: ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Mónica Reyes, buenos Hola. días. Hiroshi, ¿qué tal su semanita?
2: Muy buenos días, Brenda. Mónica, Arturo. Todo bien, muchísimo trabajo, muchísima información. Y sigue el aguacamaya dando de qué hablar. <risa> Y sigue la guacamaya dando. Sí, y, y, y pues uno de los asuntos, no sé ustedes qué dirán, es el cambio como de esta estrategia del gobierno, enviando al secretario de Gobernación a algunos estados a hacer una especie de contraofensiva, como lo vieron esta semana en el asunto de la seguridad.
1: ¿Contraofensiva o campaña?
2: Pues las dos. Oh, es, es es muy
3: eh, peculiar el momento porque uh -huh. eh, pues creo que los los jefes de las fuerzas armadas los mandos de las fuerzas armadas no suelen tener este protagonismo y particularmente este protagonismo tan tan rudo que se materializó pues desde la cancelación de eh, primero no recibir a los diputados eh, en no ir a la cámara de diputados luego no recibirlos y este
2: y una subida de tono eh, tremenda a lo largo de la semana ¿no? Y ahora el secretario de gobernación Diciendo que los militares Pueden aspirar a la presidencia ¿No?
1: Bueno, pero también no hay que dejar de lado Que en el Congreso no se cubrieron Las formalidades de que lo citaran Vía la, la Comisión Bicameral de Seguridad
2: Entonces, pues tampoco... Dejan los recovecos y O sea, tampoco se dan...
1: podemos culpar a las Fuerzas Armadas de que el legislativo no está haciendo su chamba de forma adecuada.
2: No, pero no es culpar a las fuerzas armadas, de pronto, si quieren dar la cara y quieren hablar, lo pueden hacer en cualquier momento, y es el problema, no han querido dar la cara y no han querido hablar. Bueno, el presidente creo que fue también a lo largo de la semana
3: muy contundente en la en el rechazo a pues todos los escándalos que
2: se han detonado después de este hackeo, ¿No? Sí, eh... pero prácticamente a guardar silencio porque esto tiene unas implicaciones en la seguridad nacional importantes y y más allá de dar alguna explicación o explicar cómo van a corregir este asunto del hackeo, pues tratan de minimizarlo con esta, lo que yo considero una contraofensiva del secretario de Gobernación. Eso es uno de los
3: asuntos que ha dominado la semana, una semana que particularmente en el tema de seguridad Fuerzas Armadas fue muy polémica, eh, fue muy intensa en la discusión, pero que se suma a otros asuntos que... Hoy escuchamos en voz de Mónica Reyes con El Próximo pasado.
4: Claro que sí, comenzamos. En el aniversario Soriana, lo damos todo. El segundo al 50% de descuento en todos los vinos de mesa. En salchichas empacadas, food, suano, chimex, excepto para azar. Y en quesos, nochebuena y caperucita. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 24, excepto Casa Madero, Juguete, Tinto y Moeb. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones. Evita el exceso.
0: Próximo pasado con las reglas del oficio.
4: La semana estuvo envuelta en la polémica de comparecencias, particularmente en materia de seguridad y por las negativas constantes del gobierno de la República para aceptar la supervisión legislativa respecto al hackeo de servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las cámaras legislativas se convirtieron, pues, en arenas de golpeteo político durante una semana caracterizada por la extridencia. Fue también en el ámbito legislativo donde la semana cerró con la aprobación de la ley de ingresos a la que básicamente el bloque opositor, es decir, PAN y PRD, se mantuvieron en resistencia infructuosamente pues la madrugada del viernes la propuesta del Ejecutivo quedó aprobada. Asimismo, las diferencias entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los gobernadores de oposición subieron de tono en medio de los casos de inseguridad con intercambios verbales. En materia política, el jueves 20 quedó marcado como el inicio de la batalla por el Estado de México. Y es que mientras el PRI consumó el destape de Alejandra del Moral por el lado de Morena, finalmente se construyó la unidad en el grupo Texcoco con Horacio Duarte e Higinio Martínez, designados coordinadores de Delfina Gómez. La semana tuvo también un fenómeno complejo para diversas ciudades del país, incluida la capital mexicana. Se trata de las condiciones en que migrantes venezolanos han quedado varados y que continúan provocando crisis por la alta demanda de atención.
3: Gracias, gracias a Mónica Reyes por este resumen de lo más relevante de la semana y justamente este último asunto, el de los venezolanos, eh, pues lleva ya más de un mes eh, usted que nos sigue, lo sabe lo hemos abordado en su oportunidad aquí en Periodismo de Emergencia y eh, este asunto de eh, pues eh, los campamentos que se están concentrando en diferentes municipios, en diferentes zonas del país, particularmente en este caso, nos ha tomado la comunicación Humberto Parra Sales, presidente municipal de San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca que es uno de los lugares que bueno pues está registrando esta saturación y desbordamiento con pues muchos efectos para la comunidad Hirochi.
2: Don Humberto, muy buenos días, hemos estado platicando acá en Periodismo de Emergencia como menciona Arturo, acerca de los venezolanos, cómo han enfrentado una serie de problemas más graves en, los últimas, en las últimas semanas y, y San Pedro Tapanatepec en este momento se ha convertido en noticia internacional hemos visto algunas notas donde hablan de que hay más venezolanos prácticamente que habitantes de San Pedro Tapanatepec en, en, ese, en, en esa zona Don Humberto, ¿qué es lo que está pasando?
5: Muy buenos días, saludo con mucho gusto a toda la audiencia hasta donde llego, a, llega esta frecuencia radiofónica de Lerardo Radio. Muchísimas gracias por el espacio. Así es, estimado amigo eh, San Pedro Taparatepec, el municipio de la zona oriente más grande, en el Istmo, de Tehuantepec, pues prácticamente nos hemos convertido en la frontera sur de la nación. Eh, San Pedro Taparatepec, con una población total de 26.000 habitantes que tenemos, distribuidos en diferentes colonias y agencias municipales, pero en la cabecera municipal en el casco urbano que de donde tenemos alrededor de trece mil a catorce mil habitantes, es donde el módulo migratorio emergente se instaló en un campo deportivo para poder desahogar el estado vecino de Chiapas con los colapsos que tenían y enfrentamientos en Tapachula y en Huixla, y que se decidió eh, entregarles un formato múltiple de migración por tema humanitario a los miles de migrantes que venían caminando por el estado de Chiapas y ahora que albergan aquí en Tapanatepec. Eh, derivado de este fenómeno, las caravanas o los movimientos sociales o este éxodo no se detuvo, y pues en estos últimos días el rezago de la de ese trámite y el tiempo en el que se está tardando y la cantidad tan grande de gente que viene llegando y otros más que los vienen regresando de la frontera norte pues nos han concentrado
2: alrededor de veinte mil personas aquí en Tapanatepeque en las últimas semanas veinte mil frente a catorce quince mil que son los locales así es hace una semana eh, platicamos en este mismo espacio con un venezolano él eh, estaba ya prácticamente en Estados Unidos tratando de arreglar su situación migratoria. Cuando lo subieron a un camión y de pronto lo subieron a un avión y con todo y un informe de, de, de detención, él nos contaba, lo mandaron a la Ciudad de México y a muchos de sus compañeros les quitaron los documentos. Esto es parte de un trabajo que viene impulsando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que encabeza Alejandro Mayorkas, eh, Department of Homeland Security. Ellos tienen este plan desde hace algunas semanas y lo implementaron no podían implementarlo sin la ayuda de México. México accedió a recibir a estos venezolanos que ellos están expulsando, expulsando como una forma de castigo. El gobierno de México, don Humberto, ¿tuvo contacto con ustedes para explicarles que esta oleada de migrantes y de más gente que se iba a quedar estancada en el país se iba a presentar? Eh, nosotros tenemos este
5: módulo aquí desde el día 5 de agosto. Por parte de, del Instituto Nacional de Migración, el contralmirante Maya, que es el delegado en el estado de Oaxaca, ha tenido un contacto pertinente con nosotros, en lo personal con su servidor, en el cual pues nos expuso la, el plan tan emergente y urgente que solicitaba la federación para poder apoyar el tema del movimiento migratorio. Eh, siendo honestos, nosotros calculábamos que iban a ser solamente un par de semanas este fenómeno, pero pues el, la caminata y la llegada de toda esta gente más los que a partir del 12 de octubre con la estrategia migratoria que implementó el gobierno de Estados Unidos como lo mencionas pues ha generado que centenares o miles de personas estén regresando obviamente en la información de primer nivel entre de ese nivel de la Federación pues no tenemos acceso como 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 respondiente no ya llega ...con los filtros necesarios de comunicación... ...y pues nosotros acatamos lo que nos encomienda el gobierno federal... Eh, ...como gobierno municipal lo que hemos solicitado y pedido... ...cuando hemos tenido contacto hace unos días hubo una mesa de seguridad... ...inclusive el día de ayer el presidente de la república mencionó a mi municipio en la mañanera... Uh -huh. ...mencionando que contamos con todo el respaldo y el apoyo... Eh, ...tuvieron que apretar al gobierno del estado de Oaxaca... ...porque el gobierno del estado sí se había hecho de la vista gorda, digámoslo así... ...con este fenómeno y lo había minorizado completamente... Nos encontrábamos prácticamente solos enfrentando este tema de manejo de residuos sólidos, el tema de salud, el tema de la, de, del suministro eléctrico, de agua potable, porque prácticamente se nos vino encima otra, un, otro municipio más, como si tuviéramos un incremento de la noche a la mañana del doble de pobladores. Y al doblar los pobladores, pues se doblan también las exigencias y necesidades básicas. La derrama económica también ha sido considerable en nuestro municipio, lo tenemos que reconocer, no todo ha sido malo. Es por algo por lo cual estamos sosteniendo y cargando aún esto, porque ha sido una derrama de más de 300 millones de pesos que se ha dejado aquí en nuestro municipio.
1: Oye, alcalde, sabemos que muchas veces eh, los presupuestos que tienen los municipios son muy acortados y apenas se alcanzan para atender las necesidades propias de cada municipio. En su caso, ¿cómo ha hecho con, con este tema desde el 5 de agosto al día de hoy para poder eh, sobrellevar este tema que, como bien indica, es como si se le hubiera duplicado el municipio? O sea, ¿de dónde está recibiendo más apoyo a, al día de hoy? ¿De, ¿De qué instancia gubernamental del gobierno del estado? ¿Cómo le está haciendo?
5: Pues prácticamente con recursos propios. Eh, nosotros llevamos una programación mensual, recordando que los fondos, tanto el tres como el cuatro, nos llegan diferidos en 10 mensualidades. Este es mi primer año de gobierno. Y nosotros veníamos con una planeación financiera muy marcada y muy bien hecha y muy administrada. Nosotros contemplábamos cerrar el mes de diciembre sin deudas y absolutamente con un saldo a favor, inclusive pagando aguinaldos, pagando lo que no es la ley y pues también nuestra gente merece. Hoy les puedo decir que económicamente ya estoy colapsado. La programación que yo tenía a diciembre prácticamente ya la debemos, el pago de consumo eléctrico se me triplicó por el, el bombeo de agua potable, el tema de personal, tuve que contratar más personal, brigadas de limpia, el, el, el gasto de combustibles para dar la, las rutas de recolección de basura se me triplicó, y pues ahora sí que estamos tocando las puertas necesarias para que nos den un saneamiento financiero, porque gastamos lo que no teníamos que gastar, pero que en realidad pues la, la, la necesidad de la situación nos llevó a hacerlo y pues estamos en una situación emergente porque hoy, a uh, estos días de octubre, yo ya tengo comprometido hasta el último recurso del 31 de diciembre de este año y es ahí donde sí pedimos el auxilio de la federación porque nos colapsamos financieramente hablando.
1: ¿Y qué le dicen sus gobernados? Porque también es muy interesante saber qué opinan porque de la noche a la mañana les cambiaron por completo el modo de vida, la forma a la que estaban acostumbrados y en la que ya se llevaba el municipio.
5: Mira, el tema de la sociedad, cuando un pueblo es atendido y el pueblo entiende cuando el presidente o el líder o la cabeza de la sociedad les habla, se suman. En este caso hemos sido una autoridad muy puntual y muy participativa, la gente me ve todos los días encabezando los operativos tanto de seguridad como de salud, de servicios públicos, de abasto de agua potable, de medicamentos y demás, nos ven al frente y nos ven atendiendo y nos ven prácticamente haciendo toda la labor social y gubernamental que está a nuestro alcance. El pueblo, al ver que estamos nosotros inmersos en, inmersos en este fenómeno, pues se sienten a, 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 en comodidad y se sienten en confianza. Ya tenemos presencia de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos uno, un, una unidad de cincuenta elementos permanentemente que nos están ayudando con la seguridad, que llegaron hace unos días, y que esto nos ha ayudado a desahogar muchísimo el tema de la tensión social que existía en Tapanatepec, porque no es no es tan fácil salir de tu casa y ver una calle llena de personas que no conoces, ¿no? Entonces, eh, hemos visto una muy buena respuesta de la sociedad. Obviamente no todos piensan igual, pero sí me atrevo a decir que un 90% están a favor de este tema y están satisfechos porque la derrama económica, como te lo decía, el que no está vendiendo está rentando, el que no renta cambia divisas, el que no cambia divisas vende eh, comida, el transporte público, el ta los taxis, mototaxis, cam camiones, eh, en estos meses de cinco líneas de autobuses que yo tenía permanentes en Zapan, ahorita tengo 54 líneas de autobuses. Entonces, la movilidad económica es tan fuerte que la gente en este caso se encuentra trabajando y pues al fin y al cabo agradecida con esto de rama económica. Estados Unidos Pero dice que no nos llega que... nada,
2: o sea, la gente se beneficia pero el municipio solo gasta, no recibimos ni un solo peso de esto. Estados Unidos dice que con la cooperación del gobierno de México y potencialmente de otros gobiernos, este esfuerzo que dice que están haciendo pretende disuadir la migración irregular al proporcionar una alternativa significativa a la migración irregular. Una alternativa sería que se queden a vivir allá, allá en en donde está usted en este momento, San Pedro Tepanatepec. ¿Eso es posible o creen que de pronto esto se pueda convertir en una crisis en los siguientes meses? no nos han marcado como alternativa conocemos los proyectos en el
5: Istmo de Tehuantepec que tiene el gobierno federal los parques industriales que se construirán derivado del, del corredor interoceánico igualmente la construcción del Tren Maya podría ser una alternativa de mano de obra de extranjeros que pudieran ayudar a la rapidez de ejecución de estos proyectos uh -huh. para Tehuantepec somos productores de mango tenemos veinticuatro mil hectáreas en producción de mango. Somos, eh, para el Estado, el mayor ingreso de divisas en producción. Así como el aguacate es para el país, para Oaxaca el mango tapanero representa lo mismo. Si a nosotros nos dieran fuentes de empleo, de, de empaques de exportación, el 70 por ciento de nuestra producción de mango se muere en el piso. No le damos utilidad porque no tenemos cómo comercializarlo. Y si hubiera una estrategia, pues podríamos nosotros albergar una cantidad considerable de mano de obra, siempre y cuando hubiera una alternativa y una inversión nacional e internacional para poder albergar este fenómeno ah. y darle una solución pronta a la soberanía y la protección de la soberanía nacional que tanto nos pide nuestro presidente de la República y que estamos a la orden y siempre acatando y siguiéndolo y respaldando sus iniciativas de ley.
3: Pues uh, Humberto Parrazales, presidente municipal de San Pedro, Tapanatepec. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y nos vamos al extremo norte, estamos en el sur, muy cerca de la frontera sur en Oaxaca, y nos vamos con el sacerdote Francisco Gallardo, que es el encargado de Pastoral Social allá en en Matamoros, y es coordinador de la Casa del Migrante, tanto en Matamoros como en Reynosa. Eh, don Francisco, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, a la orden, acá saludos desde Matamoros, Tamaulipas, del pues, el sí. norte de México, como lo dijiste. Muchísimas gracias y pues muy muy interesados en ver eh, cómo está la situación desde la perspectiva de las casas del migrante con este eh, pues complejo eh, eh, regreso o establecimiento o llegada de venezolanos. Sí, pues es una situación muy grave, ¿verdad? Siempre
6: en este trabajo de la movilidad humana tenemos que estar los actores al pendiente Ahora, ¿qué va a suceder? Porque no sabemos de un día a otro. Recordemos el, el caminar, por ejemplo, primero los centroamericanos, luego fueron los cubanos, luego los haitianos, ahora los venezolanos con esta realidad. Yo considero que eh, verdaderamente es una crueldad, porque eh, vienen los, los venezolanos, pero no tienen en dónde estar. O sea, es mucha gente y, y no hay ninguna capacidad que tengamos para darles un trato un digno o atenderlos de la mejor manera como quisiéramos
1: y en, y en ese eh, sentido, perdón padre justamente sí. usted como coordinador de la casa del migrante en Matamoros ¿de dónde está obteniendo recursos para poder recibir y albergar y ayudar a este éxodo venezolano?
6: mira nosotros eh, como casas de migrante, bueno nuestra referencia es siempre la cuestión de la religión, ¿verdad? que es la católica pero siempre también apoyados por algunas otras instituciones, eh, también religiosas o de sociedad civil. Y eh, pues somos una asociación civil que también favorece muchísimo para poder dar una atención más adecuada, eh, teniendo también una estructura, porque si no, no podemos. No podemos, por ejemplo, eh, recibimos a veces 300 personas por día, que no son los venezolanos, y, por ejemplo, en Reynosa ahorita tenemos miles de haitianos que también intentan cruzar hacia Estados Unidos. Entonces, todos los días hay que buscar el recurso para lo inmediato, lo inmediato de la comida, alimentación, medicamento, ropa, todo lo que se les da. Pero también el aspecto legal, el aspecto médico, todo lo que conlleva la situación psicológica, porque la persona lo es todo. Entonces, la persona se afecta en todo, el migrante está afectado en todo y hay que echarle la mano.
1: Oiga, padre, ¿y cuál es la situación de, de seguridad o inseguridad que a la que se están enfrentando ahorita los migrantes, sean venezolanos, sean haitianos o de cualquier nacionalidad en, en ese lado de, del país?
6: Bueno, sí, ustedes saben que, como todo el país, pero Costa Mónipas es considerado siempre un lugar muy vulnerable para los migrantes, sobre todo para la trata de personas. Y uno de los temores que yo compartía con ciertas autoridades, era decir, bueno, es que el Matamoros o el Reynosa, alguna parte más, eh, lo que me preocupa mucho son los secuestros, es el, el tráfico de personas, y que si el migrante no es recibido de manera regular por Estados Unidos, va a buscar otro modo, y eso lo hace todavía más vulnerable, porque va a buscar coyotes, va a buscar la manera de cómo ingresar a Estados Unidos, y eso pone más en peligro su vida, y pone más en peligro también la situación de su familia, y además la cuestión económica
3: oiga don Francisco y han tenido ya algún episodio con esta población venezolana eh, de violencia de inseguridad eh, en este, pues en estas eh, situaciones que nos plantea
6: hay casos aislados todavía
3: este, que no es muy eh,
6: fuerte gracias a Dios bueno, que todavía, y que no lo sea Sí ha habido casos aislados de algunos venezolanos que nos han platicado una especie de extorsión y y de amenaza de que, bueno, nos los quieren ver en las calles, eh, los grupos organizados y criminales, o, o que no, no se aparezcan aquí, y toda esa realidad. Entonces nosotros también como actores sociales, pues no, vemos el bien del migrante, pero también tenemos que ver el bien de la sociedad civil de la región. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos defiende mucho su país, pero yo también tengo que defender el mío, si yo soy mexicano. Entonces vivo también en la región y también tengo que ver por la gente que vive, por la gente que estamos en la región, porque estamos en la frontera, porque no nos sirven los puentes internacionales, por todo lo que se da, porque eso afecta a todo. Entonces Haití, yo lo que considero que es un diálogo claro, nosotros no lo sabemos, pero las estructuras de gobierno han de tener sus diálogos porque lo sé, pero nosotros no sabemos cuál sea. Entonces necesitamos saber cuáles son para saber cómo ayudar también.
3: Pues y don Francisco Gallardo encargado de la pastoral social allá en la diócesis de Matamoros, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la comunicación, muy buenos días
6: buenos días y gracias por verdaderamente les sí. agradezco que vean hacia el norte, muchas gracias hasta pronto, vamos al corte y
0: continuamos en un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha regresamos a periodismo de emergencia con las reglas del oficio
4: Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en frijoles empacados, frijolín, cacerola, la Merced, Chiquetino y Diamond. En harinas para pastel y dulcería. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 24, excepto línea de cajas, chocolates, ferrero y selección de piñateros. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
3: 10 de la mañana con 30 minutos y peleadero tremendo que hubo el jueves, un montón de reservas, algunas me parece que eh, demasiado, de, eh, pues desproporcionada la cantidad primero de las reservas que interpuso ¿Cuándo? el PAN a la, a la ley de ingresos, el PRI estuvo un poco más moderado, tenía poquitas este y finalmente, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, la ley de ingresos quedó más o menos como la
2: planteó. El Ejecutivo Hirochi. Sí, y al final quedó como esas notas anecdóticas. Ya las redacciones lo estábamos esperando. Ya sabíamos que iba a pasar y lo único que queríamos era que terminara temprano esta discusión, porque al final quedan esas notas de con 266 votos a favor y 202 en contra. Se aprobó en lo general esas notas que oh, no nos sí. dicen nada. Y, 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 <risa> y aparte de...
1: terminan la discusión hasta en lo general, luego en la madrugada, que dices, ¿como por?
2: Ajá, este, y sí, en pues la mañana. Las reservas, ¿no? No, la la reservas, mociones... para las reservas
6: Right at home.
7: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Peor la cuaresma.
3: Pero bueno, lo de fondo, lo que nos importa es ver cómo quedó. La, la ley de ingresos, cómo queda el, eh, pues el destino del país para 2023, y hoy está con nosotros, a través de la línea telefónica, Jorge Cano, quien es investigador del programa de gasto público en México Evalúa, y estamos hablando de, eh, pues el, eh, digamos, el momento en el que se da el paquete económico, se discute el paquete económico, se aprueba para el próximo año. Jorge Cano, buenos días, gracias por tomarnos la comunicación.
2: ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Jorge Cano, una de las críticas que se han hecho desde el inicio del gobierno es ¿de dónde van a sacar dinero para pagar todas estas obras que están anunciando? Esta semana también la discusión eh, fue alrededor de eso, del dinero. Se habla de que con esto que están planteando pueden llevar a la quiebra al país. ¿Es tan grave como decían algunos panistas? Pues eh, no tanto para llevar a la quiebra del país, pero lo que vemos sí son
7: eh, grandes riesgos de un mayor endeudamiento, ya que los ingresos que están planteando pues no, no son sostenibles. Eh, para explicarle al auditorio, eh, la Secretaría de Hacienda tiene que estimar un nivel de crecimiento, de inflación, para justificar un nivel de ingresos que a su vez justifiquen el nivel de gasto. Uh -huh generalmente, y esto ya pasaba en sexenios anteriores, pues la Secretaría de Hacienda era muy optimista para decir que iba a tener un gran ingreso y a poder pues eh, quedar bien con todos los sectores, ¿no? Que quieren pues su parte en el gasto público. Esto lo estamos viendo nuevamente, pero nos parece que ahora sí los no son mucho más optimistas en lo general. Simplemente, como ejemplo, pues la Secretaría de Hacienda espera un crecimiento de 3% del PIB, uh -huh. cuando eh, la mayoría de los analistas encuestados por Banxico esperan pues, menos de 1.5%, ¿no? ya está bajando la predicción Eso implicará que pues los ingresos efectivos sean mucho menores y que
2: el país tenga que pedir más deuda para lograr eh, completar el gasto. Más deuda que decían que no iban a solicitar, pero entonces tendríamos que estar apoyados con este gasto prácticamente en deuda, porque como bien mencionas, el asunto del crecimiento y mezclado con inflación y mezclado con el asunto de eh, el precio del petróleo y lo que están haciendo para subsidiar la gasolina en este país, pues prácticamente hace que no nos den las cuentas, ¿no?
7: Sí, exacto. Para eh, clarificar, eh, este tema del no endeudamiento nunca se ha aplicado. De hecho... Eh, ya se van a cumplir 16 años en donde los ingresos son inferiores al gasto público. Eh, nada más que eh, la estructura del endeudamiento del actual eh, gobierno no se había incrementado tanto. Generalmente era por ahí de un eh, menos del 4%, para ponerlo de forma simple, ¿no? Del PIB. Lo que nos parece, pues ya más sorpresivo, es que para el siguiente año ya se apuesta por un endeudamiento total del 4,1% en PIB, más de un billón de pesos, y esto no se ha visto desde 2014, ¿no? que llegara a este nivel de, de endeudamiento eh, frente a la economía. Eh, esto es lo que ya eh, marca claramente un, un cambio de rumbo.
2: Y dicen eh, de pronto que no vamos a quebrar, y otros dicen que sí vamos a quebrar, y otros dicen que de dónde vamos a sacar dinero, y otros dan la explicación. Pero lo que es una constante es que muchos dicen que este endeudamiento tiene fines electorales. ¿Es es, es así como también se está haciendo la interpretación? Pues lo que tiene fines
7: electorales es el estilo del gasto, no tanto el endeudamiento de hecho, pues eh, el discurso que mucha gente aceptó es que no se endeuda el país y bueno, ya uh
2: -huh. explico
7: un poco esta parte de que efectivamente si sí hay un endeudamiento. Lo que pasa con el gasto público y lo que vemos de forma preocupante es que cada vez se está concentrando más el gasto en estos programas pues de fines de, de, de transferencias directas. Y para poner un ejemplo, para el siguiente año las pensiones de adulto mayor que se asocian pues con el gobierno en turno y que se reparten de forma universal a toda la gente, o sea, no tienen un, un, un fin específico de sacar a la gente de la pobreza, porque también le llega a los más ricos, pues va a acumular el 35% del total de subsidios. Esto es, de verdad, muy grande, porque en 2018 el, pro, el programa de mayor monto que eran los subsidios a universidades estatales tan solo concentraba el 13% del total de subsidios. Eh, lo que vemos es que para tener otra métrica, de 2018 a 2023 eh, las pensiones de adulto mayor habrán crecido más de 230 mil millones de pesos y en el mismo lapso de tiempo el total de subsidios solamente habrá crecido 100 mil millones de pesos. ¿Cómo Uy. puede ser esto? Pues porque eh, si las pensiones de adulto mayor se han comido a otros programas muy importantes.
1: Oye, Jorge, y a los ciudadanos comunes y corrientes que nada más escuchamos hablar de miles de millones y subsidios y demás, ¿cuál es la parte en la que más nos va a afectar de forma directa y que lo vamos a poder ver en el día a día este paquete económico?
7: Sí, claro, eh, una parte muy importante es que pues, al enfocarse tanto a este tipo de programas pues está disminuyendo eh, el gasto que va a haber en los sistemas de salud para personas sin seguridad social, ¿Sí? es decir, el INSAB y el INSEMSTAR la gente lo sabe muy bien, lo siente, pues que cuando van a las clínicas de salud se tardan mucho tiempo en atenderlos, no hay medicinas, y pues con un recorte presupuestal y aumentando el tamaño de la población, pues obviamente va a alcanzar para menos. Eh, también eh, programas como de seguridad, eh, por tres años consecutivos no se le van a estar dando recursos especiales a los municipios más inseguros del país, y pues no hay perspectivas para fortalecer a las policías civiles, mejorar la seguridad. También en el tema de educación, como mencionaba anteriormente, los recursos que se le dan a las universidades estatales pues van con caída y pues eso eh, avisora que eh, la calidad de la educación, la cantidad de eh, alumnos que puedan aceptar las universidades va a estar limitado, ¿no? Básicamente esos serían los principales efectos.
3: Uy, Jorge Cano, y es eh, mucho el tema, en general todos los temas, pero en materia económica hay un juego de percepciones, o sea, y vemos análisis como el que nos planteas o como lo que nos planteas, y eh, posiblemente el lunes en la mañanera el presidente diga, no, no, no es cierto, nuestra deuda no es eh, tal... Eh, fue peor con Calderón, eh, con Peña Nieto nos dejaron endeudados. Eh, no nos hemos endeudado. No, el, el país va muy bien. La no gente, hay gasolinazos,
2: la gente está feliz. Conservadores. Son los conservadores. Hay un golpeteo político. Los viejitos recibirán más dinero a partir del próximo año y el que sigue más. Y entonces vemos
3: sus indicadores de aprobación por las nubes este y al mismo tiempo esta data. ¿Cómo, cómo, cómo eh, eh, poder explicarle a la gente eh, eh, una eh, situación que tiene que ver con los datos y otra que tiene que ver con el discurso político? A ver, cuéntanos cómo lo ven
7: ustedes. Pues creo que en las encuestas ya es muy marcado que la gente acepta que la situación económica no está mejor que antes, y está esta contrariedad que ustedes dicen que pues la popularidad del presidente es mucho más elevada. Creo que tiene que ver con una cuestión de que no hay una pues alternativa eh, política confiable, por lo menos que la gente confíe en eso, y es lo que explica la disparidad. Yo lo que invitaría a la población es acercarse a las fuentes oficiales de información eh, que se metan a las estadísticas oportunas de la Secretaría de Hacienda a los informes al Congreso de la Secretaría de Hacienda, eh, al principio pues va a ser complicado, pero pues ahí es muy fácil ver eh, estos indicadores que nosotros tomamos que son eh, públicos y pues eh, más que nada ver la información oficial y no tanto el discurso. Vamos a tratar de, de,
3: de poner un ejemplo muy concreto, si ahorita no hablábamos de eh, altos niveles de endeudamiento y en relación con sexenios pasados, eh, eh, ¿cuál, eh, digamos, ¿cuál es el comparativo, más o
7: menos deuda? Eh, pues en términos eh, nominales, es decir, miles de millones de pesos, eh, por, lo, por ejemplo, para 2023 se tienen aprobados 1.2 billones de pesos. eso es una cifra que jamás se ha visto. Obviamente, pues, la economía está creciendo y las capacidades, bueno, limitadamente está creciendo, pero... Eh, hay capacidades de eh, tomar más deuda. ¿no? En el, el momento de Peña Nieto que más endeudó fue 1.1 billones de pesos. Es decir, le se rompieron los récords. Entonces, ¿no
2: Entonces, ¿se puede decir que ya se endeudó el país más que con Peña Nieto y se van a enojar? Este, sí, efectivamente, en términos eh, <risa> en nominales. Metales.
7: Efectivamente, efectivamente. Y si hubiera endeudado más el gobierno, si sí, eh, no hubiera utilizado los fondos de emergencia como el PIB, Uh -huh. Y si no hubiera eh, eh, pues, eh, destruido los no, si idecomisos de ciencia, tecnología, etcétera eh, hubiera tenido que recorrer a la deuda para mantener su gasto público.
3: El, el, a ver, otro. Por ejemplo, eh, estamos hablando de un incremento eh, importante, eh, 15% en subsidios. ¿no? Y, y Cuando uno piensa en subsidios, pues piensa en algo que como ciudadano te ayuda. Porque, bueno, pues el gobierno pone un subsidio, por ejemplo, a la gasolina, de tal manera que a ti como consumidor final no te pega un incremento de la gasolina. ¿Pero esto por qué es malo? Porque uno podría decir, pues sí, como dice el presidente, yo estoy feliz, 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 la gasolina me sale barata, ¿no? Uh -huh. sí, ahí
7: importante destacar es que los subsidios tienen que ser progresivos, es decir, que se focalicen en las personas... Eh, más pobres, eh, más necesitadas para que les ayude a salir adelante el problema con el subsidio de la gasolina es que pues está medido eh, las personas que más consumen combustibles pues son las personas de clase media para arriba y sobre todo las de clase alta, es decir eh, pues ellos son los que más se benefician de esto eh, con una eh, hay estudios igual de que si no se hubieran hecho este tipo de estímulos y lo que se gastó se hubiera mejor destinado a programas de alimentación, de apoyo a la salud, etcétera, focalizado a las personas más pobres, pues hubiera salido mejor, ¿no? Eh, pero eso tiene lógicamente un tinte electoral de la promesa de no gasolinazos. En el tema de las pensiones de adulto mayor, nuevamente la Secretaría tiene medido que el 20% más rico eh, recibe alrededor del 20% de todo eh, el recurso de subsidios de ese programa mientras que el 20% más rico no recibe más del 10% esto pues, tiene que ver tanto por la bancarización de las personas etcétera pero sobre todo porque este programa se otorga a, a todos a todos los que tengan más de 60, 75 años y si lo piden eh, aquí pues está esta contrariedad que mucha gente ya de clase media para arriba pues tiene pensión de link de list eh, obviamente bueno a todos nos caen un dinero extra pero no es la gente pues, más necesitada si esos recursos no le llegaran a ellos se podrían tener mucho más ingresos para mejorar los sistemas de salud, la gente sin seguridad social, las escuelas públicas, seguridad,
3: etcétera. O sea, al último, y ya es mi último planteamiento, ya me, me, me emocioné, yo agarré el micrófono, <risa> perdonen ustedes. Pero, eh, por ejemplo, cuando estamos hablando de, de temas como el de la destrucción de los fideicomisos o, o eh, este tipo de ahorros de austeridad republicana, inclusive mucha simulación, yo he hablado mucho con, con gente de la burocracia que dice pues es que me autorizan un presupuesto de tanto, pero solo me puedo gastar tanto, porque si no se enoja el presidente, si me lo gasto todo, ¿no? Este, yo, yo plantearía eh, estos eh, digamos ahorros como los, los plantea el ejecutivo eh, han eh, permitido no incrementar más la deuda
7: eh, es que en realidad no ha habido ahorros lo que vemos es una austeridad selectiva y un derroche eh, perdón, una austeridad generalizada y un derroche selectivo es decir le recortan eh, durante el año ya que está aprobado el presupuesto a muchas dependencias, muchas secretarías, eh, la gente que trabaja en gobierno lo sabe, de repente le dicen, te recortamos tales capítulos al 50%, al 70%. ¿Dónde se va ese dinero? Pues a los sobregastos que tiene el gobierno. Y los sobregastos más importantes son, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, que para este año tenía aprobados por ahí de 47 mil millones de pesos y va a acabar gastando más de 150 mil millones de pesos, y un sobregasto de cien mil millones pues tiene que venir de algún lado, ¿no? Eh, es decir, eh, al final de cuentas se acaba gastando el monto global de lo que se aprobó, pero de forma diferente a lo que se aprobó. Eh, es por eso que siempre se requiere la deuda, y en estos contextos que vemos donde todo el crecimiento es muy cuestionable, eh, lo que va a pasar el siguiente año es que nuevamente... Eh, van a tener que hacer recortes a programas de salud, de educación, ciencia, tecnología, etcétera, durante el año van a pasar eso, ese, ese ahorro, digamos a proyectos prioritarios y la deuda va a seguir creciendo
3: pues y Jorge Cano, investigador del programa de gasto público en México, evalúa muchísimas gracias por estas explicaciones, por tomarnos la llamada hoy,
7: muy buenos días bueno, buen día y nada más invitar a la gente a visitar a la página de números de horario y
0: pueden ver Todas las investigaciones detalladas Muchas gracias Todo menos fútbol
3: Muy rápidamente hay eh, Pues una solicitud de apoyo Para localizar a Francisco Salcedo Quien desapareció el pasado miércoles Cuando conducía su auto Atitud, una atitud color blanco Placas N50 B.A.P. y fue visto por última vez en la colonia Emiliano Zapata y en la alcaldía Coyoacán. Es un hombre de 57 años, vestía pantalón de mezclilla azul marino, playera negra con estampado de Star Wars, sus lentes, tiene cabello ondulado, tez blanca, nariz aguileña, ojos color miel, usa pulseras en la mano izquierda y una cadera de plata con un dije de una víbora. Y para mayores informes, se proporciona el teléfono 55-53-45-5080. Y pues bien, vamos a nuestra sección, todo menos fútbol, eh, el día de hoy con un tema pues, que eh, toca siempre la sensibilidad aquí en el Heraldo de eh, pues un compromiso que ha asumido la, la empresa y sus dueños con eh, pues el, el, el cáncer de mama, principalmente que es octubre, pues este mes rosa, ustedes verán que por todas partes. La semana el, el 19, eh, fue... y Particularmente el 19, Brenda.
1: Sí, pues ahorita tenemos eh, con nosotros a la doctora Lorena Mena, especialista en medicina estética, que ella ayuda a mujeres que fueron, eh, que se les realizó una mastectomía y les ayuda con la realización de, de tatuajes de pezones y aureolas para contribuir a, a que, que estas mujeres pues sientan un poco menos eh, violento esta, esta mastectomía. Doctora Lorena, muy buenos días.
8: ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias Arturo, Brenda, Hiroshi, gracias por el espacio y la invitación. Este, y gracias por, por difundir esta esta labor que estamos haciendo con mucho gusto.
3: Doctora, yo creo que un, un aspecto eh, muy interesante de esto, eh, que pocas veces quienes no hemos tenido un, un caso próximo, eh, eh, una situación cercana eh, con, con eh, pues la mastectomía, este eh, no sabemos y es, creo que... Eh, este impacto a la autoestima de, de muchas personas que pues se ven en la necesidad de de practicarse este procedimiento y eh, eh, supongo que eh, en parte pues esta labor que usted realiza tiene que ver con eso.
8: Es correcto, es una manera de de ayudarlos, pues son mujeres que vienen ya de procesos bien complicados y, y es un es un problema de salud que no solo afecta, pues, eh, pues su aspecto físico, su aspecto de salud en general, su aspecto social e incluso el familiar. Entonces la labor que estamos haciendo es nosotros poder eh, brindar un servicio que ya concluya eh, de manera pues satisfactoria, después de, de que ya han pasado muchas muchas eh, muchos procesos quirúrgicos o tratamientos eh, de radioterapia, de quimioterapia, entonces nosotros venimos a, a cerrar, pues yo digo con broche de oro, una este un, un, una época complicada para ellas.
1: Oye Lorena, yo, yo tengo dos preguntas. Uno, ¿qué, ¿qué consejo o qué le dirías tú a aquellas mujeres que están pasando por estos procedimientos, por estas etapas, eh, que no están como encontrando para dónde hacerse, dado la complejidad de lo que están viviendo, por un lado, y dos, sabemos que, que Aunque el precio de lo que tú, la labor que tú realizas va de entre 10 y 15 mil pesos, tú lo haces sin costo para las mujeres que, que necesitan este servicio. En caso de, de que alguien te quiera ayudar, apoyar o sumarse a esta causa, ¿cómo pueden hacerlo?
8: Muchas gracias. Mira, este, el programa efectivamente, uh, yo ya tengo laborando alrededor de unos seis años, este año me uní con un grupo de cinco mujeres que tuvimos la, la inquietud de lanzar con fuerza este programa, el programa es gratuito, está abierto todo el año. Eh, a pesar de que le damos difusión en este mes, está abierto completamente el año por si sí. Hay personas que no han salido de su cirugía aún o no se han reconstruido. Este, no hay ningún problema. Ponemos énfasis en el, en el mes de la concientización del cáncer de mama, pero este, se pueden atender bajo las mismas condiciones en cualquier, este, en cualquier mes del año. Del consejo que les puedo ayudar a dar a las mujeres, con lo que me ha tocado vivir ahora con, con las pacientes que hemos ya atendido, y trabajado y nos comparten es, eh, yo creo que sí viene un proceso psicológico fuerte en el que sí necesitan un, un apoyo este a lo mejor terapéutico y también familiar. Eh, mucha gente, muchas mujeres también han sido pues abandonadas en su círculo social, incluso familiar. Eh, entonces es importante que tengan un apoyo, pero que sepan que hay muchas alternativas que todavía pueden mejorar todo este proceso. Este problema físico por el que ellas atraviesan. Eh, ellas mismas les han dado ánimos en sus eh, en sus relatos de, de voz donde digan que, que sigan adelante, que, que hay maneras de, de, de resolver el problema y verse físicamente diferentes. Hay mujeres también que ya por tanto proceso quirúrgico y tratamientos médicos eh, pues no es la opción que tienen de de, de restaurarse ya están cansadas, ya no es un tema que les que les impacte o les interese. Y bueno, pues otra otra realidad, o sea, hay alternativas quirúrgicas que son que les realizan los cirujanos plásticos, este rotaciones de colgajos para reconstruirle la mama y hay otra donde se reconstruye a través de un implante. Pero el reconstruir un con un implante es meter un, un expansor, y entonces esos son procedimientos que son costosos. Y desgraciadamente... Pues no, toda la población tiene acceso a este a este tipo de tratamientos. La reconstrucción que se hace de areola y pezón que les, que les realizo yo con, con un proceso, es un tatuaje, es un tatuaje que, que se realiza en 3D, es un diseño realista, entonces cuando ustedes lo ven realmente están viendo como si tuvieran un pezón. Entonces eh, para que se pueda realizar este procedimiento con las mujeres necesitan estar reconstruidas. Y no todos tienen el acceso a este a este, a este beneficio.
3: Pues, doctora Lorena Mena, eh, especialista en medicina estética, le agradecemos muchísimo que nos haya compartido pues esta experiencia y esta labor tan encomiable que usted realiza. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
8: Muy buen día. Muchas gracias a ustedes.
3: Y bueno, pues estamos ya... Eh, a punto de terminar eh, El próximo viernes eh, Se nos va Brenda A ver a Dudamel sí.
2: este... ¿Alguna recomendación? Por favor
3: <risa> No, no, pues yo no tengo Más bien tú cuéntanos A ver qué, qué, cuál es el programa no yo, ¿Qué va a tocar?
1: Que... no, yo quiero que me ilustres tú
3: No, pues yo que te voy a ilustrar ¿La audiencia
1: que no sabe? ¿Eres un músico del
2: conservatorio?
3: Cuasi, <risa> no, quasi, ¿no? Eh, aprendiz de todos, maestro puedo de decir nada. que
2: Dudamel es uno de los personajes que eh, pues se considera el más caro de este cartel. Cobró algo así como 250 mil, 300 mil dólares por venir. Ay, a, yo
1: se los pago feliz para si los venir a,
2: a, 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 este, a este concierto. Comparado con el de Café Tacuba, por ejemplo, que cobraron eh, 3 millones de pesos, pues es. Pero
1: ellos nos patean al doctor Simi. <risa> Vámonos.
2: <risa> <risa> nos escuchamos mañana.